0: É uma alegria imensa estar mais uma vez aqui com você para celebrar o nome daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Chegou um momento muito especial do nosso culto. o um momento de ouvirmos a palavra de Deus. E eu quero chamar a sua atenção para Tessalonicenses, 1ª Tessalonicense, capítulo 1, do verso 2 ao verso 7. Vamos fazer a leitura desse texto. Diz assim a palavra de Deus, sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês, da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados, por Deus, que Ele nos escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês, e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Que o Senhor nos nossos corações aplique a poção da palavra lida em nome de Jesus e para a glória do Senhor. A minha oração é que esse texto venha falar poderosamente a sua vida e ao seu coração, em nome de Jesus e para a glória do nosso Pai. Meus amados, nós estamos ministrando a Palavra de Deus, semana passada e essa, sobre o tema da nossa igreja, o tema anual, que é Buscando Ser Uma Igreja Relevante. E pegamos esse tema e resolvemos fazer desse tema duas mensagens como se fosse uma série. A primeira foi pregada semana passada, e nós falamos sobre o que era uma igreja relevante. E nós falamos que uma igreja relevante, ela tem de comunicar à sociedade o Evangelho de forma plena. Ou seja, falar ao ponto que eles possam entender a mensagem do Evangelho. Então é meio uma geração, diferente, nós precisamos observar, discernir e confrontar os valores anti que essa sociedade tem, mas também precisamos pregar os ganchos em nome de Jesus e para a glória do Senhor, os ganchos que podemos linkar essa sociedade com o Evangelho. E aí, a semana passada, nós falamos de... Atos 3, e nós falamos que uma igreja relevante, ela tem de ter unidade em meio à diversidade. Que uma igreja relevante é uma igreja que ora, que uma igreja relevante é uma igreja que se importa com a necessidade ao seu redor, que uma igreja relevante é um lugar de cura, e que uma igreja relevante deve causar impacto na sociedade, e uma igreja relevante tem de ter firmeza na palavra de Deus. Essa foi a mensagem a semana passada. Essa semana nós iremos ministrar ao meu e ao seu coração sobre o perfil de uma igreja relevante. E é interessante que quando nós falamos de um perfil de uma igreja relevante, nós ficamos pensando qual é a igreja que teria um perfil tão, tão bom para que pudéssemos falar sobre perfil de igreja relevante. Nós sabemos que aqui na Terra, todas as igrejas feitas por homens, elas são falhas. E se por acaso você ouvir alguém dizer, tem uma igreja perfeita, você não deve ir, porque se você for, ela vai deixar de ser perfeita. A igreja com homens ela é uma igreja imperfeita, ela não consegue a perfeição, porém, esse texto é um texto bem claro. No verso 7, o apóstolo Paulo fala a, a essa igreja de Tessalonicenses, ele fala que eles se tornaram modelos. Modelos para a Macedônia e modelos para a Caia. É claro que você compreende que essa região da Macedônia foi uma região onde Paulo foi dirigido pelo Espírito Santo. Ele sonhou com um varão macedônio que dizia assim: Passa a Macedônia. E a primeira cidade da Macedônia que ele plantou a igreja foi Filipos. E nós já estudamos aqui em outros momentos sobre isso. Mas depois que ele saiu de Filipos, ele foi para a Tessalonicense, para a Tessalônica e lá ele começou a ministrar a Palavra de Deus de uma forma muito especial, e ele plantou uma igreja, e essa igreja ficou solidificada e abençoada. Essa cidade, no passado, ela teve o nome de Termas, e ela teve esse nome devido às suas águas quentes, no ano de 315 a.C., mas é necessário compreendermos que ela recebeu uh, o nome de Tessalonicenses. Tessalônica, na verdade. Foi pelo... em homenagem à irmã de Alexandre Grande, Filipe, pai de Alexandre e pai de Tessalônica, ele querendo homenagear a sua filha, colocou o nome da sua filha, o nome dessa cidade. E essa cidade se tornou uma cidade de muita importância na Macedônia, porque ela era a capital da Macedônia. É interessante que o apóstolo Paulo, ele sempre concentrou as suas forças de evangelização, de alcance é, e de pregação primeiro na capital, para depois alcançar uma região inteira. E isso é maravilhoso, quando nós compreendemos essa realidade que Deus é que dirige, mas há estratégias humanas das quais nós podemos fazer sobre a direção de Deus. E isso é abençoado e abençoador. Bom, quanto tempo você acha que uma igreja, para ficar bem solidificada, necessita? Quantos anos você acha que uma igreja é, precisa para ser plantada? Bom, o apóstolo Paulo plantou essa igreja em três sábados. Exatamente três semanas de pregação, onde esse povo ouviu a mensagem do Evangelho e foram impactados pelo que Deus tinha a falar de forma poderosa e extraordinária ao coração daquele povo, através do apóstolo Paulo. Quando nós pensamos em plantação de igreja, nós pensamos em cinco anos ou pensamos até mesmo o mínimo em três anos, mas você nunca viu ninguém falar de plantação de igrejas em três semanas, ou três dias de pregações na sinagoga, causou um impacto tão grande em meio àquele povo, que levou o povo a se render a Cristo, levou o povo a... Renunciar aos seus ídolos, segundo diz o verso 9, levar o povo a ter um encontro com Deus e a adorar a Deus com toda a sua força e com todo o seu entendimento. É a carta de 1 e 2 Tessalonicenses vai falar sobre muitas coisas e tem o intuito de fortalecer a fé dos irmãos, mas, acima de tudo, ele tem um desejo de falar sobre a volta de Cristo e esclarecer algumas dúvidas que o povo tem sobre a volta de Cristo, dúvidas essas que até hoje tem em várias igrejas, e se você ainda não leu, você é convidado a ler esse livro. Então, o apóstolo Paulo vai esclarecer a respeito, o dia do Senhor está próximo? Ele vai dizer se está próximo ou não. Ele vai dizer que há certos sinais que devem ocorrer antes da vinda de Cristo, e ele diz quais os sinais. Ele fala também que o povo de Deus terá de passar pelo dia do Senhor, ou seja, a tribulação, antes de Jesus voltar. E tudo isso ele vai esclarecer de forma bem clara, nesse livro. E isso se torna magnífico, onde aprendemos a respeito de algo extraordinário da parte de Deus ao meu e ao seu coração, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Bom, quando nós adentramos e... na primeira carta de Tessalonicenses nós podemos dar um esboço geral... O primeiro é que a salvação e segurança do crente vai ser tratado de cara nesse livro. Depois ele vai falar sobre evangelismo e serviço. Depois ele vai falar sobre estabilidade na vida cristã. Força em meias tristezas. E o apóstolo Paulo vai concluir primeiro a Tessalonicense falando de santificação na vida. Ou seja, ele vai trabalhar, a partir dessa igreja, um perfil de uma igreja relevante, que é o que nós iremos ministrar ao meu e ao seu coração, porque essa igreja foi uma igreja relevante, aonde ela foi plantada, aonde ela foi inserida, mesmo em às lutas, mesmo em meios aos sofrimentos, mesmo em às tribulações, essa igreja continuou anunciando, de forma clara e excelente, a verdade e verdade de Deus. O primeiro ponto de um perfil de uma igreja relevante, é uma igreja de um povo santo. E o verso 2 ao 4, vai falar sobre essa igreja do povo santo, e, e de uma forma bem clara, quando nós entramos no verso 3, o verso 3 vai falar três coisas extraordinárias a respeito dessa igreja. E o verso 4 vai falar duas outras coisas. O verso 3 vai falar que essa igreja tinha operosidade na fé, que essa igreja era uma igreja abenigada no amor, abenigação no amor de Deus, e que essa igreja tinha firmeza na esperança. Ou seja... Essa igreja era uma igreja que tinha uma fé operosa, ou seja, uma fé que podia ser vista através das obras de Deus na vida desse povo, ou através desse povo, para abençoar aquela cidade. É claro que nós sabemos que a fé sem obra é morta, mas a obra sem fé é vã. Já essa igreja, ela tinha obras... E tinha fé. A operosidade da vossa fé é uma relação do trabalho que essa igreja exerce para com a sociedade na qual ela está inserida. É claro que o texto não vai dizer qual era o tipo de obras das quais essa igreja desenvolvia, obras das quais ela fazia, mas é claro que nós entendemos que aquela igreja se tornou conhecida em toda a caia, uma região, Macedônia, outra região, como modelo pela operosidade da fé, ou seja, eles serviam, eles trabalhavam, eles tinham boas obras, e o povo podia ver Deus a partir das obras das quais eles faziam. E eu fico imaginando, você tem uma fé operosa. Você tem uma fé que ela se converte em atos visíveis, em obras das quais você tem feito, em pró do outro. Mas essa igreja, ela também tinha uma outra virtude, ressaltada no verso 3. Ela tinha abnegação do vosso amor. Ou seja, era uma igreja que tinha um amor autoísta. É uma igreja que tem um amor ágape. E o termo no original, para abnegação do amor, a ideia do amor original, é o amor ágape, o amor de Deus, o amor sacrificial, o amor que visa o interesse do outro, e não o nosso. Muitas vezes nós nos tornamos egoístas. Essa igreja não. A, 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 o perfil de uma igreja relevante é um perfil de um povo santo, que crê no sobrenatural de Deus, que se converte a sua fé em obras, e que tem um amor é que abre mão em detrimento do outro. Mas uma outra verdade que essa igreja tinha, no verso 3, é que essa igreja tinha uma firmeza na esperança, ou seja eles estavam firmes e convictos da ação poderosa de Cristo, eles estavam firmes e convictos da volta do Senhor Jesus Cristo, e essa era a esperança que não teria aquela igreja, de entender que o Senhor Jesus Cristo iria voltar. Já no verso 4 ainda vai falar sobre esse povo santo, que esse povo santo, Deus chama e declara o quanto eles é santo, a palavra santo, na etimologia correta, é separado para o uso de Deus, e esse povo era um amado de Deus. E o verso 4, o apóstolo Paulo vai dizer que eles são amados do Senhor, e são amados de Deus. Ainda no verso 4, ele vai dizer que esse povo é um povo escolhido de Deus. Escolhido para viver em santidade, escolhido para ser luz e sal da terra, escolhido para ser embaixador de Cristo, escolhido para viver uma fé operosa, para ter um amor altruísta e para ter uma esperança na volta de Cristo. Esse povo era um povo amado de Deus, porque vivia os princípios de Deus dioturnamente. Eles expressavam o quanto amavam a Deus através de suas vidas. O perfil de uma igreja relevante, como eu já tinha falado em primeiro lugar, é um povo santo, onde tem uma fé operosa, um amor autoísta, uma firmeza na esperança, onde tem a certeza que eles são amados de Deus e escolhidos de Deus, ou seja, é... Alguém da qual Deus escolheu. E em segundo lugar, é um povo que testemunha da verdade de Deus. A palavra de Deus, no versículo 5, diz que eles receberam o evangelho, não só em palavras, mas em poder de Deus. Ou seja, aí está dizendo que eles receberam também em palavra. E aí, o interessante disso é que essa igreja, menos... Em tão pouco tempo, em tão pouco tempo de anúncio e pregação do evangelho, eles possivelmente ouviram e aprenderam em três pregações a essência da vida cristã. E muitas pessoas nos nossos dias não têm recebido a palavra de Deus não tem prestado atenção nas verdades de Deus, verdade das escrituras, verdades que traz vida, verdade que vai dirigir, nortear a minha vida e a sua vida. Aquela igreja, ela prestou atenção nas verdades de Deus, pregada pelo apóstolo Paulo. E depois que o apóstolo Paulo está em Corinto, Timóteo é enviado para lá, Timóteo vai para aquela, para aquela igreja, traz notícia a Paulo daquela igreja, de Corinto, Paulo escreve essa carta, e nessa... Nessa carta, Paulo diz que eles receberam o Evangelho, não só de palavras, mas de poder, ou seja, eles prestaram atenção, a pregação falou a sua mente, a pregação falou o seu coração, a pregação transformou a vida daqueles homens, mas eles puderam ver também a manifestação poderosa de Deus. E nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, como a igreja relevante, do qual Deus nos chamou para sermos, precisamos ministrar, ensinar a palavra de Deus, uma palavra que venha falar a mente, que venha falar um coração, que venha transformar a vida, que venha levar pecadores ao arrependimento, em nome de Jesus. Mas que haja também manifestação de poder. Precisamos crer no sobrenatural de Deus, no agir de Deus, nos milagres de Deus. Precisamos acreditar no poder da oração. É necessário que venha se tornar visível toda a manifestação do poder de Deus. E o verso 6, eles testemunhavam de, tão, de tal forma que o apóstolo Paulo diz que eles deveriam Continuar imitando a liderança espiritual. E aqui essa liderança espiritual. É Paulo, é Silas e é Timóteo, ou Silvano. Como dizem algumas versões. Esses três eram os três líderes que foram plantar aquela igreja. E que a igreja deveria ser submisso E imitar as virtudes espirituais deles. Com isso, nós não estamos tirando a centralidade de Cristo, mas queremos dizer que a igreja precisa aprender a imitar as virtudes espirituais dos seus líderes e dar continuidade como se fosse um trabalho de mentoria ou mentoriado por outro. Ainda no verso 6, referente aos seus testemunhos, não só de receber a palavra de Deus, mas de imitar os seus líderes espirituais, eles são elogiados porque eles sofreram por Cristo. Eles sofreram por Cristo. Sofreram pela causa do Evangelho e não abandonaram a fé. Mas estavam firmes no Senhor. E o verso 7. Nós podemos ver que essa igreja é uma igreja que encorajou muitas igrejas em duas regiões, Macedônia e Acaia, essa igreja encorajou esses homens e mulheres de Deus a servir a Deus, a amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, a partir do exemplo de vida, de fé, de firmeza na verdade, de ver os milagres de Deus acontecendo, de ser imitadores dos seus líderes, de passar por sofrimento e meia alegria, de ter obras e fé, de ter um amor altruísta, de ter uma firmeza na esperança, de ter a certeza que eles eram amados de Deus, e acima de tudo, os escolhidos de Deus, escolhidos de Deus para ser santos, irrepreensíveis perante eles em amor. Você precisa ser uma igreja relevante, você precisa ter o perfil da igreja relevante, você precisa ser santo, você precisa ser, dar bom testemunho. Você precisa, em nome de Jesus, viver a verdade de Deus e ser luz nesse mundo de trevas, anunciando que Jesus virá e que sua volta será breve e que há salvação na pessoa de Cristo. O mundo precisa ouvir essa mensagem. Mensagem falada e vivida. Mensagem que pode ser vivenciada pelo que você faz, pelo que você crê. Mensagens que pode ser vistas pelo seu testemunho de amor. Pela sua firmeza na esperança. E pela sua certeza de quem você é. E você é amado de Deus e escolhido de Deus. Seja essa igreja relevante. Que Deus deseja que você seja. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. A igreja de, em Tessalônica não era uma igreja perfeita mas era uma igreja que tinha umas características abençoadoras. E Deus deseja que você tenha características abençoadoras. E você como igreja, e nós como comunidade, possamos impactar outras igrejas a viver a realidade do Evangelho para a glória e louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Deus, tem misericórdia de nós, ajuda o teu povo, trabalha na mente e no coração da tua igreja, opera com poder e graça na vida de cada um que está aí nas suas casas, ó oh Deus, que a tua poderosa mão, direção, possa trabalhar na mente e no coração, traz arrependimento e fé, que o Senhor possa despertar o teu povo, a orar, a te servir, a trabalhar mais em nome de Jesus, a mostrar amor para os nossos vizinhos, para a glória e louvor do Teu reino e magnificação Tua. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos pela Tua palavra, sabemos que ela viva e faz o que lhe apraz. Senhor Espírito Santo, age no nosso meio, no nosso coração, não há limites ao Seu agir, não há distância, a operosidade do Senhor, então manifesta a tua graça, na vida do teu servo, da tua serva, trazendo despertamento, reavivamento, mudança em nome de Jesus e para a glória do Senhor, e que o Senhor Jesus, venha dar fome e sede à tua igreja, da tua palavra, do Evangelho, vontade de te conhecer mais e mais, e de aprender mais do Senhor, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. Deus te abençoe com poder e graça, receba a bênção, e que a paz do Senhor possa invadir o seu lar em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre você, e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus os abençoe. Que Deus derrame copiosas bênçãos sobre você. E até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe a todos.